0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是五月十九号，星期三。美国国会周二举行听证会，众议院议长南希·佩洛西首次公开呼吁外交抵制北京冬奥会。多名议员呢也呼吁将冬奥会遗失其他城市举行，并且要求企业不要因为商业利益而赞助种族灭绝的奥运会。不过，拜登政府没有就此事明确表态。那么，最终西方会联手抵制北京冬奥会吗？疫情的因素对于北京冬奥又会有多大影响？另一方面，美国驻华大使馆刚刚恢复对中国学生的签证预约处理。多重消息来源显示，中共四个情报和执法部门的高官以及其配偶和子女的签证已被暂停。这四个部门是移民局、国家监察委员会、国家安全部和公安部。那么，美国为何针对这四个部门？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，就这些最新的热点事件来做解读。两位都是通过 Skype 连线，一位是独立时评人士戈壁东先生。戈壁东先生您好
1: ，方飞你好，大家好
0: 。嗯，谢谢。那么还有一位是中国问题专家恒河先生。恒河先生您好
1: ，方飞好，大家好。嗯
0: ，好，谢谢。好的，那二位，我们先来谈一谈，就是呃，有关的美国，就是北京的冬奥，呃，现在西方呼吁抵制的这个问题，呃，我想先请何何先生来解读一下，就是我们其实前一阵已经看到有美国议员在呼吁要抵制冬奥会了，呃，都是有零星的这种不同的呼吁，但是昨天正好在国会有一个联合的听证会，那么不管是议员啊，还是人权组织啊，包括议长佩洛西都出席了这个听证会，所以呢，好像这个。呼吁要抵制北京冬奥的这个声，这个呼声在在升级中，您怎么看现在这个局势
1: ？现在是中共呢，呃，在内外呢都是取一种非常强势的这种姿态，呃，对内呢，其实对这个宗教信仰、少数民族团体镇压呢，这几年都特别严重。那尤其是新疆的问题呢，现在好像这个在西方国家也。是特别关注啊，在美国啊，在其他一些国家都引起公愤。那么在这种情况下呢，西方似乎用任何办法，包括制裁啊，什么东西啊，呃，都对他似乎没有什么影响力。呃，所以呢，这个觉得很沮丧。那另外一方面呢，其实除了这个新疆问题以外呢，和这个中国国内的其他人权问题以外，那么其他还有在南海啊、台湾海峡啊，就这些。哎，還对这个澳洲的这些制裁啊，呃，其实西方呢都是非常恼火，但是呢也似乎没有什么大的办法。因此，在这个情况下呢，呃，就是西方能够，就是比较明确的有一个表态，或者能做出一些什么事情呢？似乎现在好像就是一个奥运会了。呃，因为奥运会呢是中共举办的，所以这时候如果抵制的话呢，那是在各种事情上面呢，可能西方有一个。表达自己观点的一个地方，我想主要呢就是这个原因。它不仅仅是一个人权的问就是呃新疆人权的问题，其实是包括很多方面。这把这些所有的这个呃情况都集中到一起了，以这个新疆呃人权侵犯这个作为一个引子，把它引出来这个情况。
0: 是，呃，那您觉得就是呃，众议院议长佩洛西他提出的这种外交抵制，这个外交抵制这种东西呢，它到底呃能起到多大的作用？它是不是已经其实是一种非常温和的抵制方式了？但是就是这么温和的抵制方式，据佩洛西说，过去也从未成功过。那您觉得现在这一次会成功吗
1: ？呃，其实抵制呢有三种方式嘛，一种是全面抵制。呃，一种是外交抵制，还有一种呢就是挪地方。对。呃、那么先讲一下这个，就是全面抵制哈、啊，全面抵制的可能性不太大，就西方国家现在也不可能团结起来。呃，而且全面抵制的一个最大问题呢，就是运动员他可能就受到很大的打击，因为很多人是准备了一辈子，可能就这一次机会，四年以后运动员就没有机会了。呃，这样的话呢，对运动员显然是不公平的，这是一。第二呢。你要想像西方国家像当年抵制莫斯科奥运那样子那么新奇，呃，大家一起行动，这个可能性也非常小，因为中共绝对不是当年冷战时候的苏联，这情况是不一样的。呃，另外一个挪地方的话呢，它也有一些问题，一个呢是它必须要由，呃，这个奥委会啊，嗯，奥林匹克委员会来做决定，而奥委会现在去挪个地方，呃，在没有特殊的理由的情况下，他们不大会做这种决定的。呃，所以说还有一个呢，就是你需要有一个接收的城市。那么这个接收的城市，除了城市以外，这个国家还得同意。本来这个选项就非常非常少，呃，符合这个条件的国家本来就不多。那再要去得罪中共，这个又有多大的可能性？所以这这两个选项呢，基本上不大可能。那只剩下一个选项，就是外交抵制。说外交抵制的话呢，就是运动员照样去参加运动会。呃，也可以拿冠军，回来没有问题。但是呢，这个国家作为一个主权国家，他政府这一级不派代表去，嗯，我觉得这个呢是应该是，呃，虽然说是很温和的办法吧，但是实际上是行得通的、可行的一一种办法，而且呢，它会有效果的
0: 。哎，您说它会有效果？您觉得它会有什么效果呢？就这样的外交抵制，它对中共会有什么作用呢
1: ？因为对于中共来说的话，哈。呃，这个奥运会它本身并不是一个体育体育项目，它是中共的一个形象工程、面子工程的一个部分。所以说，如果说这个其他的国家、任何国家去参加了他的，就是政府官官员啊，或者是总统级的，或者是是就是联邦这一级的官员去参加的呃奥运会的开幕式的话呢，那实际上他不是去参加一个体育活动，他实际上是替中共的政权去背书去了。至少中共会这么把它处理。那么，如果你不去的话呢？那马上就面临这个问题，就是中共没有办法利用这个来往自己脸上贴金了，因为全世界都看见了，这是一种抵制，国家领导人不去。那么这样的话呢，就是你说对中国有什么打击或者是有什么作用的话，那至少就是说，它可以起到不让中共把这个奥运，就像往常一样，作为他自己这个伪光阵啊，或者是一个形象工程的成功的一个。一个标记来到宣传，特别是对国内的宣传，作为国内的一种呃叫做积极维稳的手段，就是呃让大家觉得中共这个在现在是国内国外都国外都很光彩，就这种。那么呃另外一方面呢，其实对于西方国家来说的话呢，这一步呢也是我觉得哈是应该走的一步，就是说你即使不能够对他进行惩罚的话。那么至少也不要去鼓励他，因为每次啊开一个奥运会也好，或者开一次这个，呃，其他的这个呃就大型的博览会也好，就是世界性的一些大的活动在中国开的话、啊，呃，在中国都是一场非常严重的人权灾难，就是很多这个不同的团体都会因为开这个会而被迫害加剧，呃，所以说呢，这些国家呢，如果他们不去的话呢，至少他可以在人权上真的是表一个态。这个实际上不不不全是为了惩罚中共，实际上是为自己。就是说，你们把人权放得这么高的时候，放作为一个道德制高点的时候，你们自己是不是真的尊重人权了、啊？那在对待奥运中共开奥运的这个态度上，其实就是一个非常明显的一个检验标记，尤其在当前这个情况下，所以说我觉得他们是应应该这么做的。嗯。
0: 但现在就是说呢，美国政府啊，拜登政府其实并没有就这个问题表态。现在是国会他在推动这个事情。那么当然，其他国家的，比如说像英国啊、加拿大，它也是议会就是就新疆这个问题做过一些表态，好说中共在新疆是一种种族灭绝。那您觉得接下来在多大的可能性，就是西方这些国家它会联手，真的会出现联手抵制北京冬奥这样的一个局面呢？
1: 这这个呢，实际上看各个国家的压力，就是说这件事情呢，呃，现在是慢慢开始热起来了。它越接近的话，就越热起来。嗯，热起来呢，在这个过程当中呢，中共会不断的有各种表现，来使这些就是支持参加奥运的这些人呢，呃，变得很难堪。因为中共他不会放弃这种就是扩张行为和镇压行为，国内的镇压行为的。呃，所以说呢，呃，大家要推动这个。至少是在外交抵制方面吧，要有一些推动，要让它形成一个气势。这种气势形成以后呢，那么政府就会去考虑，尤其在国会这一层，如果大家都能够不分党派的去支持这种外交抵制的话，而且知道这个外交抵制它能起什么作用，如果不抵制的话会有什么不好的作用，呃，让这个让美国民众知道，然后呢，国会知道，呃，推动起来，这就有一定就会有一定的效果。而且呢，这个外交抵制呢有一个好处，就是它不需要真的是，呃，西方所有的国家同步，大家都一起。你每个国家可以自己做选择，自己做选择你就自己可以做，你决定了就可以做。其他的国家愿意这么做也可以加入，呃，它的这个灵活性比较大。我认为呢，在一定程度上会有这个抵制出现的，就是最终会有一些国家会采取抵制措施，这个外交抵制的。
0: 嗯，所以您刚才的意思就是说，接下来中共还会不断的做出一些让人非常震惊的事情，或者让人是呃，就是让人觉得非常呃不好的事情，所以让那些支持的人都觉得不好意思再公开支持了哈
1: 。对，实际上这是以前有先例的。我们知道，二零零八年是这个奥运会的时候，那时候他是非常要面子的，呃，不像现在，那时候他气势还没有这么这么强嘛。那你记得三月份的时候，是二零零八年三月份的时候就在西藏镇压，嗯，所以才出现了就是，呃，在这个奥运火炬的过程当中出现了很多世界各国支持新呃西藏人权的那些人去抗议这个奥运火炬，所以中共他呃到了这种关键时候啊，他只会加剧对国内的镇压，一定会给这个抵制的人很多这个理由，嗯。
0: 是好，那我也想请戈壁东先生来谈一谈，就是您怎么看美国现在的就是这个针对抵制北京冬奥的呼声不断升级这么一个事情，呃，以及您觉得就是该不该抵制奥运
2: ？这个，我们说这个奥运，这个北京这次冬奥运这个活动，实际上正好是我们这个世界最好，正好是这个我们现在。一个处在全世界都在都在对他的对新疆的人权灭绝这样一个一个反人类罪行的一个声讨过程当中，那么在这个过程当中，我们说这个奥林匹克宪章当中有一个非常强调的东西，强调了非常清晰的东西，嗯，那就说他的有一句话说，运动是天赋人权，就是说我们的奥林匹克这个活动本身是强调人权，那么现在。我们这个奥林匹克活动又放在一个非常反这个人权非常强大的人权最大的这个这个这个这个、国家去举办，那么全世界来说，这个事情上，就像那前几天美国在这个听证会说的有句话说，如果这样的情况发生以后，全世界所有各国还装着什么也没发生一样，都在去参加的话，那么这个世界就失去了所有的正义。嗯，那么我说，所以现在这个。这个抵制北京冬奥的呼声越来越高，这是一个根本原因。因为全世界都知道，不能让、啊、一个在人权这个人权这个问题上有重大罪恶的国家，继续在做这样一次这个参这样一个这个强调人权的这样一个奥林匹克活动。嗯，所以这个应该说是一个呃，这是一个必然趋势，必然的情况。
0: 嗯，那您怎么看？<咳>就是像比如说奥委会也好啊，还是一些呃反对抵制奥运的人也好，他们一个经常用的理由就是说，呃，不不要把这个体育政治化。你这样的话来抵制奥运会，也伤害了很多运动员啊，等等啊。所以这个体育归体育，政治归政治。您怎么看这种说法呢
2: ？哎，这个说法就是我刚才说的。其实它它政治化这个说法把奥运会政治化这个说法，其实混淆了一个。基本概念，一个是叫社会政治，嗯，一还有一个叫什么？维护人类的基本尊严，这两者是非常有有根本区别的。嗯，这个所谓的政治化，实际上是把这两者的区别混淆了。现在全这个所有的人在争在抵制这次东奥冬奥会，不不是因为这个要通过一个要通过它达成一个什么政治目的，而是在维护这个人类社会的一个最基本的人权。那么，如果最基本的人权都没有达到的话，那你这个这个奥运活动就失去了它最原最初的意义。那么现在我们学很多说法，这个说法就，呃，大家很，现在全世界实际上有一百八十多个国家的人权组织在这个提出了他的底色，嗯，他都是人权组织在底、嗯、提出底色。那么美国最近有个听证会，因为议员们提出的概念也是在人权这个概念上，就是说，呃，特别是提到了新疆的人。这个种族灭绝罪。那么我们刚才这个这个大家可能留意到了，刚才我们这个建镜头台播了有一个呃五环当中吊了一些人人偶，嗯
0: ，这个人偶
2: 就是分别标标志了这个新疆、西藏、蒙古啊，还有香这个香港，啊，在这个这一些，就是說中共在这些这个在奥林匹克这样一个非常强调人权的活动当中，他其实。血债累累，如果把这两个东西放在一起是非常不和谐所以抵制奥运，实际上大家谈，马上就想到了一个什么问题呢？马上就想到了1936年的纳粹奥运。
0: 嗯，
2: 对，希特勒那世届做了奥运，这是奥运史上一个非常非常耻辱的事情。那么这个事情是不是还要让它继续发展呢？那么我现在在想，中共在人权上的罪恶，大家很是注意到，刚才说五个方面，但是。大家一直没注意到一个，我今天特别强调的一个中中共的一个最大的人权灾害是什么呢？实际上就是对上亿的法人工学研的法迫害。嗯，你看这个这个这个人群是非常庞大的一个人群，这个庞大的人群在几十年里、十几年、二三十年里面被中共驱赶到世界各地，到了全世界各地流离失所啊，逃亡了几十年，遭遭遇大量的人权人道灾害，这个人道人道灾难。啊，这个流离失所、家破人亡，这个人类社社会有史以最大的人权迫害，现在依然还存在着。逃出来以后，还在被还还在被中共伤害。那么在这样的背景下面，中共这个举办的这个奥运活动，已经不是一个政治概念，一是怎么来维护人类最基本人权的一个基本概念。那么我们现在说到啊，实际上刚才这个恒河先生谈到过了。在这个中共举办这些奥运，它实际上在不断的制造很多人权灾难。嗯，你比如说这个两零零八年的奥奥运，在搞水立方、鸟鸟巢这个事件上，中共搞了很多宣传。就当时他你举办的这次奥奥运，实际上在当时制造了一个人类的灾难，制造了中国人民的一个灾难，制造了一个人权灾难。那么这种悲剧是不是还再要重演一次？那么我还注意，我们还注意到一个问题，很有趣的问题就是什么呢？这次。北京冬奥会的这个执行，这个执行主席是谁呢？是蔡奇。这个蔡奇是什么人？哦、我们知道，蔡奇一个最著名的事情，就是在北京最寒冷的冬天，把所谓的北京的低端人口，就是最底层的这个普通老百姓，赶出在暴风雪里赶出北京，就是直接执行最残酷的人权在人权这个罪恶的人。在主持这次这个北京的冬奥会，嗯，你说这样的一个冬奥会，我们能，这这已经完全不存在，不在政治这個概念上就在怎么能维护人类最基本的就是我们最基本的良知，出于最基本的良知都应该去抵制它，嗯，那么你说这个刚才这个很在说的，他这个这这一搞这种活动，中国一搞什么冬奥奥运会活动，马上就搞一个很大，继续出现那种。人权侵犯的活动，那包括抓顾异议者、驱赶不稳定人群啊，还要进驻民众出。而且这种活动一一次不是说短期来一个，甚至一两个月，兴师动众的。所以，我们说，如果这次奥运胜利举办，国际我我有一句话是不是说的，我说如果这次冬奥运胜利举办，国际奥委会以及所有的参与者，其实都是中共人权犯罪的直接帮凶。那你看，很简单。他做的这些事情，就是因为你们在那里做，所以做那点中国人民、中国老百姓还再次因为你们这些，你这个通报放在那里，中国老百姓受到了更大的人权灾难，你们不是直接帮凶吗
0: ？对，其实您说到这，我正好想问一个，就是国际的奥委会也好，美国奥委会也好，到现在呃以来，对于这种呼声是没有反应，甚至反对的哈。但是实际上呢，你撇开你，即使在人权问题上。你还没有那个，就是能够让你有所为的话，这次全球范围的疫情，它的发源地就在中国，而中共在这个疫情上的掩盖啊、初期的不作为啊，是大家看得都很清楚。现在甚至很多的这个矛头、很多这个证据和信息也指向这个武汉病毒所。所以在这种情况下，呃，奥委会完全不考虑任何中共所承担的责任，呃，就是就是对这种要求。就是抵制奥运的呼声不作为，你比如说，就算换地方也不是完全不可能，它可以先推迟嘛，对吧？就像有的议员说，你可以先推迟，那你推迟到明年的之后，你有足够的时间，你可以去换地方。所以在这种情况，您觉得这些奥委会是不是已经偏离了所谓的这个，呃，奥运的基本精神，就是一个天赋人权的这样一个基本精神呢
2: ？对这个问题，实际上很严重的。这个问题实际上是也代表了我们现在这个整个整个世界上。在一些国际组织上面的，我们说我们我们说这些国际组织人现这个概念说的比较严严重了，但至少这些国际组织是出现了很多的问题的。我们说这个最严重的问题，我们已经看到过的那个 WHO， 嗯啊，坦桑德在疫情的时间呢出现了这个问题，同类的这些问题都很严重的成出现这个问题。那么。奥委会这次也是个问题。你最近这个国际奥委会的一个那个主席跟蔡奇通话的时候，还大还特别的讲，还特别跟这个呃这个蔡奇说：“哎呀，中国的疫情控制特别好。”他完全他他他完他真的不知道这个这个病毒来自中国。中国在这个这个问题上是违完全违背了，不是叫现在不叫奥运精神，是奥运主义。嗯，这个奥违背了奥运主义。这个如果是这样的话，他彻底违背了奥运宪章，但是他完全无视这些东西，这个问题其实是很严重的。那么这些问题为什么会发生？说到底，就是说我们这个，我们把跟，就是我们经常说的话题，中共的这几十年对西方的渗透，包括对国际组织的渗透，都在这里起到作用。这个虎视眈透，怎说？这是我们，我们甚至说是，我上次说过一个词，就是殖民化。你比如说这个，呃，这个 W H O 的谭赛德，就是中共出钱把他送上去的，那就是殖民化的。他就是把他的官也送上去，然后为他为他说你，那么这里就把完全什么事正义、啊、是非呀、啊、公理啊，什么都没有了。人类的人权、啊、都都可以无视这个问题在，在联在我们说在联合国，在很多的国际组织里面。特别是在世界人权组织这里面是特别明显的。嗯，那么这些问题发生了以后，更说明我们现在抵制奥运，这不只是一个，不只是一个针对中共这样一个一个一个一个一,個一,個一個这一次奥运会的问题，还是一个要分清这个世界的这些基本正义，要要重新捡回基本的。这个，把奥运经是基本讲会了，你这都没有
0: ，善恶对，基本良知
2: 都没有了。嗯、通过这个过程，他什么都没有了。就等于说，我如果大家就这么闭着眼睛在到美到中国去，觉得你什么也没发生过，呃、啊，这跟我我这我这是在你，呃，这这这这做一个竞赛，闭着眼睛去，闭着眼睛回来，那么这世界的争议在哪里？所以这是一个最严重的问
0: 题的。是，好，那何河先生，我还有一个很快问题，其想请您谈一谈，就是说，实际上我觉得除了这个呃这种抵制和就是全全球对中共的这种反感之外呢，还有一个因素也可能导致北京冬奥的这个不不确定性，就是疫情的因素。我们觉得就是看看现在日本啊，其实我觉得是一个很有意思的对比。日本的话呢，它马上七月份。应该是要开奥运会了，可是现在它的疫情还是很严重，所以有做了民调之后，有大量的这个民调是是反对日本在七月份如常照常举办奥运会的。所以我觉得这个疫情是个特别不确定的因素。您觉得这个疫情的因素在北京，就是明年二月份能不能办冬奥这个事件中会起到多大的作用呢
1: ？这有两个因素哈，第一个因素是日本是一个开放社会。就他的疫情是公开的，所以他疫情的波动啊，呃，升高或者降低啊，大家都知道，而且民众呢也有发表意见的这个机会，所以日本民众他可以有一个强烈的愿望，就是说现在由于疫情这么严重，是开是合适还是不合适？嗯，呃，这都会对政府决策起到很大的作用，对国际社会也会起作用，这是因为他的信息透明，但中国呢，他信息是不透明的，呃，而且是一直在掩盖，所以这种情况下呢？呃，人们不会知道，就是中国的疫情究竟有多严重。而且，中共如果说他真的是要把奥运开成一个，呃，为他贴金的这么一个会议，呃，这个这个大会的话，那么他很可能就是采用一种保护北京的那种方式，就是把这个信息啊，完全就是疫情不管怎么发展，对于北京政府来说的话，他控制疫情和控制信息流通，这是两件不同的事情。所以说，对于外界来说的话呢？呃，是应该考虑这种可能性，就是是不是有必要对于信息不明不明朗的，就是不公开信息的国家，对，呃、其实你是冒
0: 着风险的
1: 、呃，对，是有风险的，而且还有一个风险甩锅的风险，就是你只要去了一大批人的话，呃，如果他的疫情或者疫情已经很严重了，这时候他就会说是是这些人带去的，就像他给那个军运军运会那个二零一九年军运会，他给美国队甩锅一样的。呃，国际社会很难避免任何一个国家会被这样甩锅，呃，这都是要考虑的。就讲到刚才讲的这个政治化问题哈，嗯，其实我还有一个想法，就是这个集权社会主义国家啊，都是体育政治化的典型。没错。呃，刚才戈壁东先生说的这个，呃，一九三六年的这个柏林奥运奥奥运会就是典型的政治化。纳粹是什么？纳粹是国家社会主义。这个前苏联也是体育政治化，中共到现在还是体育政治化，没有人比他更政治化的。所以说，就从真正的要做到避免体育政治化的话，也应该把奥运挪出去，不让中共利用这次这个奥运来把它政治化，就是不让它政治化，就应该把它挪出来。
0: 对，没错。所以这个所谓所谓体育政治化，这个应呃是不存在的。如果真要是这样的话，你首先应该抵制中共的奥运。但是就是说，回到疫情啊，我觉得呃，除除了您说的这个中共可能会控制信息，让外界不知道中国疫情的情况，呃，为了保住这个奥运之外呢，还有一种可能就是它的疫情真的也可能会很严重。在这种情况下，客观上他就没有办法，呃，在外界来看也也会觉得说，是不是？没有办法去北京参加奥运。比你比如说现在是安徽啊、辽宁啊，疫情又起来了嘛，所以他真的，我有没有可能出现这种疫情？它是瞒不住的情况下，那么也会影响这个北京冬奥的这个可能的召开
1: 。对，这个可能性是有的，而且可能性是非常大的，因为你不了解这个疫情情况。因为中共至少在它表面上前一段时间已经控制了，现在又重新出现了。呃，这个事情是人最难预料的。这个，但是我个人觉得哈。这和抵制奥运呢，其实虽然说，如果说疫情严重了，大家开不成了，嗯，是一回事，嗯、呃，那就是说，这个是，但这是两回事，对。但是呢，和人主动的抵制，就是出于道义、出于人权，主动的抵制，这个，这个实际上是不一样的，这是两件事情。虽然它的结果看上去可能会是一样。
0: 嗯，确实是这样，是，呃，只不过是对于外界来讲的话，我觉得他们也要考虑到，当年就是去年日本这个要办奥运会，因为疫情出现了这个出现疫情的话，那么后来就决定要推迟了。所以在这样一个全球瘟疫还不知道下一步怎么样的情况下，呃，我觉得又再再加上很多这方面的因素，呃，更应该去考虑中共还该不该让他在明年二月举办冬奥会。呃，我我是这样的一个考一个一个呃意思哈。但是我我想我们这个奥运呢就先谈到这里。下面呢我还是想先谈一谈另外一个话题，就是有关签证的。那么这个签证，我想请戈壁东先生先来谈一谈。呃，就是有关美国收紧对于中国的这个签证啊，最近有个新的进展。呃，中共的这个四个部门，就是我刚才说的移民局、国家监察委员会、国家安全部、公安部这四个部门的官员的配偶和子女。现在是暂时拿不到签证了。网上都流传的那个公开的这样的一个说明哈、啊，然后中共自己的官媒也报道说有一个人被拒签了，那是就告诉他是因为他父母都在情报部门工作。您怎么看这样一个最新的进展？您觉得这个为什么美国针对这四个部门？这个原因真的只是因为说美国方面所说的啊，我们要遣返人回你中国，你中国不要，所以我们作为惩罚性的措施，寄出这样的一个最新的措施吗？
2: 对这个犯下反人类罪的这个罪犯子女的留学签取签，这是美国早就应该做的，而且，呃，必须加大关注这个世界国家安全的一个重要政策。实际上呢，这个我们今天说的这个，您刚才说的实际上是两个信息，嗯，一个是疫情以后中国留学生呢，是在今年，就是是说到是怎么呢？我留意到是中国留学生今年春秋季以后可以来美，了，那这是一个放宽的信息，对。第二个信息呢是收紧了。这收紧呢，实际上是对四个部分的，就是我们刚说您您刚,刚说的那个四个部分的拒签。<对>那么这里面呢，这个拒签里面呢，实际上我们要注意到一，就是你刚才说的，是不是因呃是美理由在哪里？那么我注意到一个信息，嗯、这个信息是什么呢？他这个美国提到的的移民局部分，它有四个部门，第二个移民局，移民局包括出入境部分这个限制，它的限制在哪里？在副局长以上的人员，那就是设计人员不是很多。嗯，那么所以说这个呢，只是一个警告性的措施，这可能跟那个呃不接受这个美国遣返公民这個、这这個、这个有关。嗯，但是呢，另外三个部门，那就是一个这个完全涉及到监察委对的公安部还有公安部，这是全部现在的院的子女全部拒签，这就涉及到另外一个层面的问题。有什么问题呢？第一，表明这个就表明什么呀？美国再也不再容忍执行反人类罪行的中共官员。你看这几个部门都是都是执行反人类罪行的所部门。哎，这是一个制裁措施，这是一个很明确的。第二个呢，这个说明美国已经真正关注到了一个问题，就中共通过留学生来威胁西方国家的国家安全问题。那我们想，这里面有很多东西啊。第一个，我们想想最近有个什么信息呢？中共在国内封锁那个民民办教育。哎，它民办教育因为是对有可能会。呃，传播、传播那个西方的教育模式，但是他却用大允许大量的留学生出来。那么还有一个信息大家可以注意到，留学当中，我们有张图片看到吧？留学生在一個在那里宣誓啊，组织党组织宣誓，这就是说在那个留学当中混入了特洛伊木马，中国的特洛伊木马，那就是对美国的一个那么还有一些，那么我我我我我曾经有一个亲亲身经历的东西，就是美国这个中欧官员。通过他的留学生子女来对美国实行渗透，这个事情是我曾经经历的。这事情在在两零一三年嘛，有两个美国的大学教授就在宾州的两个大学教授，当时做了一件事情，就是帮助中共把我就是诱惑我，开始说因为民提供民主基金啊什么诱惑，然后把我搞到新加大厂。后来我就一直在奇怪，这两个美国教授为什么会去帮中共？嗯，最后我搞清楚了，其中。这个中共在上海科社科院的这个宣传部部长，那就是中共的，实际上就是中共的国安特务了。在我们在我们在我在那位是跟我工作这两个部门，呃，组织部跟宣传部都是国安特務，这个当部长的国安，中共的国安特務，他的孩子就留学在这个大学里，然后呢，他的孩子就寄放在这两个这个大学教授家里，寄宿在教授家，那么他每年又把他们请到。这个中国去暑假，请到这儿去陪他们去，这个帮他们出书，哎、啊，中共帮他们出书，然后带他们去西藏，然后还要还还还带他们参观，那么反正每年都有一些一些一些福利，据说还有一些什么。那么就中共实际上，中共这些国安特务或者中共的官员，通过子女的留学来直接参参与到美国对美国的渗透当中。所以这个这个对美国的国家安全是非常重、非常严重的一个事件。所以说这一次美国做的这一次做的这个这个拒签，我们觉得呢这个范围，呃做的很好，嗯，也做到了很重要，也是对美国这个国家安全的一个非常严重、非常重重要的一个一一一一一个重要举措。但是我们觉得还远远没有做到，还可以足以防到美国渗透，嗯，这个中共对美国的渗透还还还不能还还没有彻底堵住漏洞。只是做做了一个制裁而已
0: 。对，您觉得就是到现在现在啊，从中国到美国的这個留学生中，有多少留学生是负有这种特殊任务的，或者直接间接要听中共的指令行事的呢？到底有多少
2: ？呃，我看我不少。为什么不少啊？我们现在记得有，大家不要记得去年，<對 S 2> 呃，不是去年，在两零一九年到去年都有，<對 S 2> 在澳洲、这个加拿大、美国。都出现过一个什么景象呢？叫大队的法法拉利，大家知道吧？挤上一百多辆的法拉利，而且这轻意识都是留学生。那些留学生是什么人？那些法拉利哪里来的？那很清闲，官二代，对吧？那么这些官二代，这这个人群肯定不是少数。嗯。那么这些官二代很恐怖的，他们实际上他们的所有这个资金的来源，他们这个年轻。有那么法拉利在美国在各世界各地留学，而且人权人权还不少。当时还有很多，你看还有很多这个我们说的那个留学生小粉红，包括在加州就发生过这个，在洛杉矶发生过小粉红殴打支援香港的呃，深深远香港的那个什么保安的这种事件，在我们看到很多视频上都出现过。那么实际上这就是一个很明显的中共的一个人权，这个人权还是不少的。那么有些他们呃，这个我最近呃特别听到一个提法，叫什么呢？我们就想到一个人，谁呢？薄熙来的儿子叫薄瓜瓜。
0: 嗯
2: ，薄熙来做了一个什么事情啊？就是杀人工厂。我们知道，把人说话的那个杀人工厂做了大量的。然后呢，薄熙来他的儿子薄瓜瓜到英国的牛津牛津大学去留学。然后他是有多少资产？三十七亿哦，哪里来的？中国民众的血汗。所以说。这个这个很恐怖的，这个这个群体很恐怖，而且呢，这个群体他在他在政治立场上，他就对美国，他不会是这个、嗯、呃热爱美国的，他一定是站在中国立场上的。那么这个人群，而且我们现在很明显看到，是不是少数？嗯
0: ，好的，那恒河先生也请您谈谈，您怎么看这一次？呃，中共呃就是这四个部门啊被美国制裁，就是在签证上，呃对这四个部门的官员和他的这个子女收紧签证，您怎么看？为什么针对这四个部门
1: ？我想美国呢，可能是在人权方面呢，像有一些表态。最近因为有不少表态，就是在中国的人权方面，你看哈，一个是对一个六幺零的官员第一次，对，因为六幺零是中共成立的一个。特别的一个破坏法轮功的指挥机构嘛，嗯，那美国到现在为止，虽然制裁的官员当中有参与过破坏法轮功的，但是就单纯为破坏法轮功制裁的官员，就是这是第一名，第一个，呃，说明他是实际上是呃在这方面好，你看新疆制裁了五个官员，最高的达到政治局委员，呃，成全国嘛，对，就是新疆的书记，那是川普时期，所以说他在这方面一系列行动，那这几个部门呢？除了这个移民局，这是专门为就是以这个理由嘛，<對>要找到这个理由的话，你必须要有一个单位嘛，<是>所以移民局实际上是是加进去的，就是专门为了这个理由，实际上它是陪衬，嗯，真正制裁的是那三个部门，嗯、那三个部门刚才戈壁东先生已经讲了，他实际上跟这个移民没有任何关系，呃，国家安全部是对外的这个间谍机构，呃，公安部是对内的镇压机构，那监察部呢？监察部实际上是，呃，对。官员们的一种这个管理，实际上里面有很多侵犯人权的，比如说双规啊，这些都是属于侵犯人权的。所以说，他实际上是中共的这个就是司法部门专门用于人权内外人迫害的，或者是这个间谍活动的这些机构，他确实和这个没有关系。所以这是美国政府，呃，可能是一个表态，就是让大家知道他对这些事情是很认真的。嗯。
0: 所以您觉得制裁这些部门的这些呃签，就是用签证的方式，主要是因为美国要制裁中共的人权问题，而不是说防止中共渗透美国这种盗窃问题。应该也有这部分因素
1: 。呃，真正就这些部门，嗯、呃，他的子女来留学盗窃、嗯、这个机会虽然是很大，但是呢，你要知道中。中共派出来的人呢，盗窃的基本上是对口的，就是说你原来这个部门，你出去以后呢，就是盗窃这方面的资产。所以，国家安全部呢，如果要盗窃这个知识产权或者是做间谍活动的话，他实际上跟他的子女是没有关系的，他不会把这个任务分给他的子女。那是，就是盗窃这些东西是间谍活动，这是他的工作。所以说，制裁的话不应该是防止这些人到美国来。呃，因这个危害美国安全，这个可能性相对来说比较小，而是，呃，与其那样的话，他直接制裁的，比如说那个军方的这些院校派出来的学生，那效果会更好、更直接。不是说那些人不会当间谍，而是说那些人他不会是，就是说派其他人和派他们是一样的，除非你全部截断，并不是说这些人的子女就比其他人更有机会，或者是更有可能当间谍。不是这个呃，来危害美国安全，不是这样的
0: 。嗯，了解了解。呃，那其实就是这些这几个部门的子女啊，就是他们如就是被拒绝签证的话呢，我看有一种分析说说说，说对于习近平来说，他可能乐于见到，因为这些部门也可能是有很多的腐败情况啊。那么这些人通过维稳也好，通过手中的权力也好，掌握了很多的呃资产，也可能通过。让子女家属出国这种方式把这个资产送出去，那么现在这个如果出不去的话，那他们这个贪腐的资产也只能留在国内了。所以说，习近平可能乐见于这种情况。您您怎么看这种分析呢
1: ？这个其实我倒并不是很在乎，呃，习近平乐意不乐意看到这个情况，因为对这些人的制裁呢，在呃很大程度上确实有这个作用，就是说他是呃阻止这些人，呃。把资产或者是家人转移到国外来，嗯、呃，这个作用是有的，但这个作用，我个人觉得，呃，我更乐意看到的是让大家看到，呃，包括这些这个迫害人权部门的人，看到，就是说他们执行中共的迫害人权的政策，是要有后果的，是要有承担，是要承担这个责任的。呃，而且是由个人来承担责任，因为这个惩罚是落实到个人身上去的。对，呃，我其实真真的不在乎习近平是不是在乎把他们把钱带出来，我更在乎的是他所起到的震慑作用对他们
0: 。对，所以您不觉得就是说现在他们的子女不能拿到签证出国，您不觉得他们的子女就是受牵连成为受害者吗
1: ？哦，那当然不会了，因为这些人的工资是绝对养不活这些子女大批的到国外来生活的，交学费、生活费。所以他们的能够把子女送出来留学的话，他们这个钱的来源实际上都是民脂民膏，呃，因此这些人就是说，这些人并不是无辜的，就是说他们的留学，他的经费的来源和他父母对人权的侵犯，呃，使得他们能够有这个经济力量和其他的方面，有的人还出不了国呢，是直接相关的哈，嗯，对，所以他们能出国，而且他们有这个经济能力能出国，这两点。都是由于他们父母的权利所形成的，不是合法得来的，因此我觉得他们并不是无，不是无辜的。
0: 嗯，呃，还有一个问题很快就是刚才您提到，就是说呃，比如说有军事背景的这些院校的学生哈，确、啊、实这些人现在也在受到美国的这个严格的这种审查，而且呢，已经有相当一部分人被拒签了。呃，就是比如说南京航空航天大学啊，就是他们认为美方认为这是跟中共的。军队相关的，所以这些学校的学生呢，就呃被拒签了。所以如果说在这种情况下，呃，这方面美国现在防的比较紧，那您觉得在多大程度上会遏制中共在美国这种盗窃的知识产权的行为呢和现象呢
1: ？从全局来看，光是阻止军方的人员来留学，呃，它不会有,有太大的影响。但是呢，它对中共军队。利用美国的科技发展是有很大影响的，因为军队派出来的吧，他基本上，呃，就像我刚才讲的，他是对口的，就是这个部门派出来的就派派到跟他同样专业的地方，要去窃取知识产权或者是窃取军事机密或者什么秘密，然然后直接就加强了中共军队发展的这个能力。呃，那么当然说，如果把这些人禁止以后呢，他最直接的这个道路啊，这条路呢就切断了。那么他能不能从其他方面呢？是可以的，但是呢，其他方面就牵涉到问题，他要借助别人的力量，要迂回。虽然说中共派出来的、中国派出来的所有的人都会为他服务，但是专业不对口，你拿拿对了、拿错了东西都不知道。而直接派人的话，他一看就知道怎么回事了。所以说，他会在很大程度上遏制这一部分的，呃，知识产权也好，国家机密也好，呃，被这个肆无忌惮的就。被中共给拿走了，嗯，它可以有一定的作用，嗯、但是从全面的保护美国的知识产权、保护国美国的国家机密这个角度来说的话呢，当然还有其他各个方面的漏洞需要堵。嗯
0: ，是，呃，那戈壁东先生还有一分钟的时间，请您很快补充，呃，谈一下您还有什么要补充的有关这个签证收紧
2: 的问题。签证收紧这个问题啊，其实这个。我们就差差不多这个和先生讲了，我也讲到了，就是说，实际上这个呃签证收紧是说明一点，它只是做了一个就还有很多漏洞，补了一个很小的漏洞,漏洞，补、嗯、了一个很小的漏洞。但是这个漏洞呢，在美国来说，对美国来说补这个漏洞的路还很长。最近还有美国最近还抓了一个呃，就是中共在在这个签证收紧上，这个在对美国知识产权的盗窃上面，他其实做的很多事情是五花八门的。最近还抓了一个抓了一个中共的一个生物生物型战家，啊<是>，盗窃、呃、了用美国我写了一个文章就，就说用美国的纳税人的钱来为中共服务，嗯、这个是很恐怖的。是那么这个这个签证收紧对美国来说是一个非常重要的举措，<的>而且我觉得要不断的扩大，现在还还太小。嗯
0: ，好的，好，非常感谢呃戈壁龙先生还有恒河先生今天精彩点评，那我们也感谢观众朋友收看，呃，节目时间又到了，我们还是下次节目再见。you <music>